3: 列车长张曼娟和您一同分享幸福的时刻
0: 。好热好热的天啊！在这么热的天气里头呢，碧海蓝天就是我们所相信的夏天的颜色。你所搭乘的是第一个下时的幸福号列车，我是列车长张曼娟。我们听到这首歌是张雨生所演唱的《大海》。从那
2: 遥远。。说声爱你，却被吹散在风。
0: 生的歌声，其实总是会让我有一种晴天灿灿的感觉，觉得好像没有什么难关是过不去的。那个、歌声里头呢，充满了一种青春热情的活力，或者你要说是正能量。虽然说张雨生已经离开这个世界这么久了，可是一听到他的歌声呢，好像就能够呼唤回我们曾经的青春时代，这也是一件挺不错的事情啊。那今天呢，呃，想要来跟大家聊一聊的这一本书是跟猫咪有关系的，因此呢，我就想到，嗯，我自己的猫咪经验啊，六、呃、月份啊，其实就是我的猫咪呢来到我们家。啊、呃，已经满了五年的日子了。在这五年的岁月里面，我会怎么定义我的猫呢？我觉得它不只是我的家人而已啊。对我来说呢，它有一点像是照顾者的照顾者。对我是照顾者嘛啊，我是我的父母的照顾者。但是照顾者呢，也是非常需要慰藉，或者是非常需要依靠。而这些年来呢，我的猫呢，就是我的依靠，就是我的慰藉，甚至于我可以说，他们还帮助我去分担了照顾的责任啊。特别是我那个特别难以取悦的父亲啊，在很多时候呢，他都是不开心的。就没有什么事情会让人不开心，但他还是不开心。然后你问他你为什么不开心，他就说是有什么好开心的吗？<笑>这就很难了，对不对？好，对于一个九十几岁的人来说。有什么事情是值得开心的呢？好，他不会在，呃，比方说什么中奖啦，他也不会在什么考试第一名啦，他也不会在升职啦，他也不会突然可以买新房子啊什么之类的。对啊，所以对他来讲有什么开心的呢？但是我的想法是说，只要没有什么巨大的不幸或者是。呃，突了突如其来的意外发生啊，都是应该开心的啊，所以我是把没事发生就该开心当成我的人生观，而我的父亲是把没事发生就不开心。我们家的猫来到我家之后呢，我的父亲呢就总是用一种充满了笑意的眼神呢、啊、就看着它，然后呃，我们家的猫就一见呢、啊，它本来还没有来我们家以前，我看它，我以为它是一只。非常活泼顽皮的猫，它事实上也真的是蛮活泼，也是有点顽皮。但是不知道从什么时候开始，它就会帮自己订立了那个上下班时间。每天早晨呢，当它吃饱了以后呢，它就会爬到我爸爸的那个桌子上面去，就是餐桌上，然后呢就开始陪它，陪它干嘛？陪它看报纸。对你很难看到一个对于。报纸，哈，是呃，新闻是如此热衷的猫咪，它会整个趴在我爸爸的报纸上面，然后就好像陪着我爸在看，我爸看什么它就看什么。巨大的身躯，哈、啊，就压在报纸上。我爸从来不生气，也不会赶它走，相反的，我爸爸还会把它的尾巴拨开一点，从它的尾巴或从它的肚子底下去阅读那个残余的报纸。我想说，从小到大我都没看过我爸这么有耐心，怎么现在可以这么有耐心呢？但是，一件的上班时间就是止于早餐时间，在我爸那里上班。到了晚上，我们开始看新闻的时候，就是他的另外一段上班的时间，他就一定会跑到我妈妈的身边去，然后就在我妈妈的身边踏过来、踏过去、踏过来、踏过去，而且不断的发出啊,啊啊啊啊这样子的叫声，非常规律。你会以为它是一只机器猫之类的。然后一边啊啊啊啊，一边左脚、右脚、左脚、右脚。然后呢，我妈妈就会在那边哀嚎说：“哎呀，哎呀。”好重，好重，可以了，可以了，你休息一下。哎、欸、嘿，很痛、欸，很痛哎、欸，这样。然后我就跟我妈说：“哎、欸，你要觉得很幸福哎、欸，我每次拜托他来我这里踩一踩，他都不踩，他对你特别好哎、欸。”然后在这时候呢，不管我爸爸怎么样去叫他、摸他，想要把他拉过来，他完全不理我爸。那感觉就好像是不好意思，你是我早上的老板，好，我现在要到我晚上的老板这里来上班。所以我就觉得，哎、欸，我们养了猫以后啊，真的是对于另外一个物种有了很多的认识啊。就是以前是完全不了解。那有的朋友跟我讲说，如果养狗的话呢，因为狗都很听话嘛。但是呢，它可能，比方如,如果它是从美国来的，它只听得懂英文，那你要跟它沟通，你就要讲英文啊。它如果是从德国来的，它可能就是只会讲德文，只会听德文，不是讲德文。那你就要去学德文咯。可是我觉得猫咪不用。<笑>我常常跟我们家的那个印尼妹妹讲，我说你下次啊，你可以跟猫咪讲印尼文看看，搞不好他们可以听得懂。他说为什么你会这样想？我说因为我觉得猫咪它不是在听语言，它是在读心术，就是它可以读出你心里面的想法。所以它对于有一些你可能没有加诸于、没有付诸于语言的一些意思啊，或者是什么想法、感受之类的，它都可以理解。啊，所以呢，我觉得这些年来啊。当就是比方说世界上面的人与人之间的距离越来越远啦，或者我们的居住环境越来越狭小啦，或者是人们对于做自己的要求越来越高啦的这个时候呢，猫咪就快速的成长了，好多好多人都在养猫。到底为什么这么多人都在养猫呢？我觉得跟我们的时代啊，其实有很密切的关系。所以来观看这些养猫的人口，以及来观看猫咪，很多时候呢，也就能够对于我们现在所身处的世界有、啊、更进一步的了解了。好的，我们现在来听到的这首歌呢，是 J 宋所演唱的《同个世界》。
4: 慢,慢走过的，怎样去痛过，怎样活着？不分是过不分是授那些不过是场庸俗的浪漫。How forget? How forget? 从陪伴刻得多么深切，笔墨的文字，熟悉的声线，课间在时间的河流里面如此沉淀。I'm still waiting for you know what I'm waiting for. I'll be there f o 我们。多少的挫败，大不了重来 ，It will be alright. o h t h e s h years we've been through with you by my side. How can I forget? How can I forget? 多少个日子伴随着周围，度过了烦躁，度过了琐碎。毕竟总有一个存在显得格
0: 外浓。好的，各位朋友，在今天的第一个小时《幸福哈列车》呢，我们要跟大家介绍一本书。这本书叫做《当世界只剩下猫》。那这本书的作者呢，他是这样称呼自己的：他说是被专业摄影斜杠了的职业寻猫人吴一平。一平老师 ，Hello， 一平老师你好。
1: 哎，各位听众朋友，大家好，曼娟老师好。
0: 是的，作为同样的爱猫人呢，我对你这本书真的是只能用爱不释手四个字来形容啊！是是是是<笑>因为首先我真的很佩服，就是我在路上偶尔啦，偶尔我会遇到猫，但是我遇到的街猫总是很胆小、嗯，很怕人啊，然后咻一下就不见了。那有时候我手机还没有摸出来，它就已经不见了。所以我对于你可以把各世界各地形形色色的猫。拍的好像你的老朋友一样，这么传神，这么可爱，我感到非常佩服。我们要先请一平老师来聊一聊你个人跟猫的机缘，好吗
1: ？啊，好的。我想最早大概是在，就是我退伍之后哈，就是那时候搬出来自己一个人住在外面嘛，那我就想说，好像应该要养个宠物啊，不然一个人住实在太无聊了。可是很特别的是，我那个时候。第一个想到的就是猫，好像完全不会想到狗狗。那我想最、嗯、最最大的一个原因就是，你只要帮他准备一个猫砂盆，他就会自己上厕所，完全不用教。那猫也不需要到户外去遛，不需要像遛狗一样，你又每天一定要出门。所以我觉得这个对我来说应该是很大的吸引力。那我从那个时候就开始，我就一次到那个动物之家去领养了两只猫。那因为那时候就已经在做摄影工作的关系，所以呢，就自己也会拍家里的猫。那拍着拍着就觉得好像应该要拍更多，可是我又不能为了拍更多的猫去养更多的。因为你要、嗯、我要拍一百只呢？那我要养一百只嘛，我觉得不可能<笑>。所以我就到发现，哎、欸，那个时候路上还蛮多的，那我就开始注意到路上的流浪猫。拍着拍着，我在台北嘛，那拍着拍着就觉得，哎、欸，也许外县市也有很多，那我就离开台北去其他地方拍。那拍到后来就觉得，哎、欸，也许世界各地也有，所以我就到全世界各地去
0: 拍地。<笑>对，所以是猫带着你从家里走出去，然后走向了世界，对不对？哦
1: 、嗯，可以可以这么说，就是说我我觉得那个、嗯、那个东西对我来说，就变成到后来已经变成旅行的目的。嗯，就是我希望到、嗯、到全世界各地看不同的猫，这样子。
0: 对，呃，我看到了您的这个呃经历啊，您曾经担任过报纸、杂志、通讯社的摄影记者啊，您的作品《台北人》也获得了国立台湾美术馆的典藏。但是你最喜爱拍摄的却是猫咪啊，二十多年来呢，足迹遍布了世界各地啊。但是我很好奇，想问说有没有人问过你说，哇，你有这么棒的这个才艺啊，然后你又曾经得过奖，怎么会想要去拍猫呢？好像会觉得说，你是不是应该拍一点更怎么怎么怎么样的东西？有没有人这样子问过你
1: ？哎、欸，我我觉得好像也许事情是倒过来耶，就是因为我觉得至少在二十多年前、哦，我刚开始拍猫的时候，是不太有人碰这个题材的。嗯、对，那我说那可能以前新闻啊报道记录其实还蛮多人在做的，可是猫这个题材是很少很少。就我所知啦，就可能。比较用专业的手法去记录他们，可能我觉得我是第一个或是前几个吧。所以我觉得也许可以倒过来讲，就是说，也许应该应该我们应该用，就是说对我来说应该用更更专业的方式来记录这些一开始并没有注意到的小生命在路上。所以我倒是觉得倒过来就是，嗯，应该是我应该把。更大的精力花在记录记录他们这样
0: 子，对，了解。呃，因为这本书其实是在十年前就出版了，而且十年前出版的时候就创下了很不错的畅销的佳绩啊、哦。那十年之后重新出版，您是这么说的啊？你说没有想到十年之后猫成了显学，要当总统领养几只猫吧，要当暖男市长先抱着猫合照，走私猫被销毁，舆论炸锅。虐猫男出庭，几百人包围法院讨公道。任何人脸书想要有赞，必须先放几张猫照。大家变得这么爱猫，真是好事。这是十年来您所观察到的很大的不同，对不对
1: ？对呀、啊，就是蛮蛮蛮特别的。就是不知道为什么，就是说，像最近有统计啊，就是说养猫的人应该已经超过养狗的人。就是说在家里的猫的数量应该是比。狗来的多了，对、嗯，而且我觉得大家对爱猫人对猫的那个爱，好像已经就是说大家是没没没有办法想象的，对，也就是说以前可能养狗狗，大家会会计较说、哎、这个狗会不会看家呀，会不会做什么，有陌生人来会不会叫，会不会什么，可是养猫的人好像就说猫越懒越。对家里越没有贡献，然后甚至吃的越肥越什么，<笑>大家好像对他们的热爱是越来越高的。
0: <笑>对，这真的是一件很奇妙的事情。而且您在书里面还有提到说，曾经有一个地方很多很多的老鼠，哈、啊，老鼠为患，人们为了要消除老鼠，所以就把猫呢送进去，结果呢，没想到这些猫都被老鼠给歼灭了。记得这个故
1: 事吗？哦、对、这个、这个是大陆的一个新闻啦、啊。对，对，对，爱猫人来说，可能觉得这这不太好的事情，就
0: 、嗯、说，嗯，就说
1: 猫送上去当当当工具，但是最后下场不太好。不过这可以证明一件事，就是说，其实现在猫已经它的功能已经不太需要抓老鼠了
0: 。对，真的是已经完全不需要了。现在已经退从那个呃家里面的有功能性的动物，完全蜕变为。人们所宠爱的宠物了，这就是猫的进化。我觉得这是猫咪的进化，也是猫咪驯服人类的结果、欸。哎
1: ，对、啊、我觉得他们已经变成一种心理上的功能，就是说，大家有人就说嘛，猫其实是,是神嘛、啊，猫神那是外星人是。<笑>对，它已经不是严格
0: 说起来，已经不算是宠物了。这样子，嗯，对的。好，今天我们跟大家介绍的、分享的这本书呢。是由摄影师吴义平老师啊，他所出版的，他也是一位职业的拍猫摄影师。这本书十年前就出版了，那时候就有很好的口碑跟销量。如今呢，十年之后重新再来出版，这、就是由任性、呃、出版社所出版的，叫做《当世界只剩下猫》。我们休息一下，再继续聊。鞭鞭和
5: 把抓破，偶尔蹭过来给你摸。打翻你的咖啡，弄脏我的肉球，再踩上你的枕头。
0: 你的幸福号列车，我是列车长张曼娟。今天我们要访问到的是职业拍猫摄影师吴一平老师。那吴老师带着这本书《当世界只剩下猫》，来到我们的幸福号列车。我们特别点播了这首歌送给他，这、就是维里安所演唱的《猫咪共和国》。一平老师听过这首歌吗？嗯
1: ，没有，我真的第一次听到，很可
0: 爱，对不对？<笑>对呀、啊，以后你在拍猫的时候，可以顺便听这首歌。<笑>好，那个一平老师啊，这个厉害的地方在哪里？你知道，就像我们平常说，哦，我很喜欢猫，我喜欢流浪猫，可能就在我家附近啊，或者是呃，比方说我在台北，我就去台中去哪里拍。一平老师很厉害，就是带着他专业的摄影器材飞往全世界去拍全世界各地的猫。啊。那我首先要来介绍，就是我大概稍微统计了一下哈，呃，有一有一个主题出现过两呃三次。就是坟墓的、嗯、墓园的猫哈，以前呢，嗯、我因为我觉得可能一平老师跟我就是不会相差太大的世代，记不记得我们小的时候，其实长辈们对于比方说黑猫啊，或者对于猫跟死亡啦、啊、这类的事情，是有很多的传说、嗯，这些传说都不是很好。我小时候听，因为我年纪比较大了哈，我小时候听人家说什么。如果家里面有人过世了哈，他那个停在家里的时候，一定要把猫关起来，因为如果猫从他身上一跳过去，他就变僵尸了。你说听起来是不是很可怕？所以我们从小就觉得猫咪好可怕。然后家里的长辈看到黑猫，就会说：“哦，那是鬼变的。”我一直都倒蛮大了，我还有听过有一些长辈说，那个黑猫呢，最可怕的就是。白色的爪子，爪子的地方是白色的，然后身体是黑色，那种一定都是鬼变的。可是我们现在就很清楚知道说，说那种黑猫，然后又白爪子，是超级可爱的，然后通常个性也都很好。所以当您特别想要在墓地、哈坟墓地这种地方来拍猫的时候，我觉得真是太有创意了。现在来聊聊日本那个我自己也非常喜欢的一个墓园，就是古中陵园。嗯
1: 嗯，其实，在台湾大家当然除了。就是清明节之外，大概还是真的不会去去去去墓园啊，或是除非一些观光的。可是我到法国、到日本，其实他们的墓园都就像花园、森林花园，或是已经变成观光区。那在日本也是有些，他们其实就就在住家旁边，而且那个住家都还是蛮高级的哈。对，那我喜欢在那边拍猫，当然是第一个是。有些的墓园真的是猫还蛮多的，然后第二个就是因为那个地方等于是车子不会进去，好，所以对拍照来说你不需要被车子打扰啊或什么。那我想对猫来说也是一个啦，对对它们来说那就是一个很安全的地方。好，那在不同国家其实他们都会有特别一些人也是爱猫的人，他们都会到墓园那边去喂。所以那边猫就形成了另外一种很特殊的风景，跟台湾这边还蛮不一样。
0: 嗯，对啊，我以前每一次也都会去日本的时候，也都会去有,有机会的话也都会去古钟陵园。我曾经在古钟陵园那里赏樱花，觉得其实是非常漂亮的。那、啊、下一次去的话呢，就要追寻一平老师的脚步，就要去那里找猫咪了。好，然后呃，在这个呃法国那里呢，也有一个就是老师有写到嘛，也是有一个很漂亮的墓园啊，然后上面有猫，里面有猫。另外呢，他们还有一个就是专门埋葬自己的宠物或者是动物的动物墓园。这个事情以前在台湾是不太会发生的，觉得以后应该也会有，对不对？嗯
1: ，对。那我不知道台湾好像可能法律的问题吧，好像还没有一个真的正式的可以放宠物的地方。而且我我在法国看到的那个，它不是不是所谓的灵骨塔或什么，它是。就,就是土,土葬对，它会有一块墓地、啊，会让你有有墓碑在那里，而且很好玩的是，当然那个都是迷你版啊，就是说它的墓碑什么的，当然都比较小，可是很好玩，就是它会有我去了才知道，它有各式各样的不同的动物，是，比如说有有猴子，有乌龟，有兔子，还有马、呃，对不对？对对对，那那当然体型比较大，哦、它会马，然后对，他们都会把墓碑做成。那个动物的形状，嗯，比如说马，他、嗯、会做一个马蹄的形状；对，猴子他会放小猴子的照片，或是兔子的样子做。就我觉得那个好可爱，而且那个已经好像已经一百多年了吧？哇，已经很有历史了耶！对啊，所以他们等于是一百多年前就会把自己的宠物用，我我想，因为因为那个是在巴黎市区了，我想卖在那边应该。价格也不会太便宜嗯嗯嗯，一、嗯、百、嗯、多年前就已经会把自己的宠物用非常礼遇的方式来处理他们的丧礼，这样
0: 。对，如果您自己就是猫，你在拍了这么多的猫以后，你会最想在哪一个国家或地区生活呢我想？土耳其吗
1: ？土耳其是一个啦。我想最<笑>最最特别的就是说，他们真的是，当然爱猫的国家也非常多，但是土耳其最特别的是，它真的是、嗯。猫真的是如入无人之境，对，它、就是完全没有在管的。<笑>我们在那个 YouTube 上看到一些影片哈，比如说那个古古典音乐会，管弦乐团在台上合奏，然后突然一只猫就跑到舞台上来，或是那个那个时装表演，然后那个模特在伸展台上走一走。那一只猫就跑过来，真的走那个 cat walk <笑>。你看到这些影片的东西，大概几乎都是在土耳其。嗯，那我在那边也在那个圣索菲亚大教堂，就是一个非常有名的古迹里面。是，他们就真的让猫跑到里面进去，那猫就走来走去，甚至在里面睡觉这样。那有些地方人不能走进去，因为是古迹。对，可是他们却让猫。走进去，他完全不管，对，很特别，那是一个很特别的地方
0: 。对我自己对，于我去的地方没有那么多嘛，那我自己印象很深刻的是，我觉得日本人真的也是很爱猫的。那我曾经在日本的一个巷弄里面，看到一家呃刚刚打烊的生鱼片的，就是刺身的店，那店门口放了一个很精致的盘子。盘子上面放了好几片看起来非常新鲜的生鱼片，然后我就在想说，哎，这是什么意思啊？当我还没想清楚的时候，我就看到了一只有一点胖胖的、短短的猫，非常优雅的摇着它的屁屁走过来，开始吃生鱼片。我说觉得很赞叹，因为这个生鱼片如果是我们在店里面买的话，价格应该也不便宜，可是他们就这样子喂给猫咪吃，我觉得很神奇。您觉得日本人是不是也真的还蛮爱猫的？
1: 对，因为有一些我在东京哈、哦，有有一些公园哈、哦，他们也是有很多猫。那可能会有一些很多人家里他可能环境的因素或是家人的因素，他没有办法养猫，那他就真的跑去公园里面，把公园的猫当做他自己的猫。那日本的猫，就我所知是比较跟台湾比啦、啊，就是、说没有那么怕人，所以他们比如说他在公园椅子坐下来。那个猫就真的跳到他腿上，然后就握在他的大腿上，让他摸，要让他什么？这跟台湾真的很不一样。嗯、而且我在不同的地方都都看到这样的景象。对
0: 对对，所以您曾经说过嘛，就说如果有可能的话，可以到冲绳去，在佐间味道买一个房子，然后每天呢。出门的时候就会有一堆猫咪在门口等着你，你要怎么撸猫都可以。而且我觉得你好像很认真呢、欸，你还说有钱有闲就可以，因为台湾人去日本免签证，一次可以停留九十天。感觉你是有点心动，是真的有一点这样的计划的感觉，是不是？对
1: ，我我我觉得日本最除了我刚刚讲那些地方之外，他们的猫岛似乎是特别多。
0: 对对，真的。你
1: 真的上网查，你用日本的猫岛这个去查，真、嗯、的。几十个、十几个应该有吧？那我就在想说，如果台湾人那么爱去日本，那我想那些比较偏远的道，那些房子应该跟台北比，应该算是相当便宜的嘛
0: ？对，真的，如真的有想
1: 过，可以，我觉得你这不用签证嘛，你就就是。时间到了，你就再、呃、再再,再回
0: 来就可以就可以了。对啊，我在看的时候我也有一点心动。好，我们先来听这首歌，蔡依林所演唱的《栅栏间隙偷窥你》，这个很像是猫咪会有的行为。我们待会再继续跟吴一平老师来聊聊这本书《当世界只剩下猫》。我想要一些自己的光景
3: ，被专家划破海海。洋靠近，幻想着你靠近时的呼吸，这感觉已经足以叫人昏迷。我想要一些自己的逻辑，可学家全都无法去分析。观察着你眨眼睛的频率，这感觉可以扛起一座森林。就算是很幸福，也不要太快相信，还不要。
0: 是第一个小时的幸福号列车，我是列车长张曼娟。今天呢，来跟大家介绍这本书，十年前就已经出过了，十年后再来看，还是觉得津津有味、爱不释手。这就是由韧性出版社所出版的那这一本书的名字呢，叫做《当世界只剩下猫》。其实你会觉得这个名字听起来很不现实，但是我可以告诉你，只要养猫跟爱猫的人，对他来讲。真的，世界上最重要的就是猫，所以这本书的书名其实又非常的现实，非常的贴切那这本书的作者呢是职业拍猫摄影师吴一平老师。好，一平老师，其实我在读你的书的时候，我蛮惊讶的地方是你提到香港的猫。我在香港工作并且居住了一段时间，嗯、但是我都是住在很当烫的地方，比方说湾仔啦，哈，比方说像那个、嗯、呃九龙的那个地铁火车站啦类的地方，所以我真的都很。少会几乎没有什么机会在马路上遇见猫。可是我读到了你的书呢，我发现你不止一次的提到了，其实在香港南丫岛那边有看到很多的猫，这也激起了我下一次可以去旅行的时候，应该到南丫岛去看猫的想法。
1: 嗯，对，其实它每一个就是香港，其实很多小岛哈，它那个岛上的风貌跟香港岛本身是完全不一样的。比如说南丫岛，我个人还蛮喜欢去，是因为它的所有房子好像都不到三层楼高吧？对。然后最特别的是，那个岛上是没有车子的
2: 。嗯。太难想
1: 象，在在香港这样的地方，有一个岛上是连连摩托车都没有，可能只有脚踏车吧？对。所以我当然十几年前去的时候，那边岛上猫咪还还还蛮多的。那后来我也去了什么？长洲啊、大澳啊那边，那其实岛上香港本岛上面还是有啦。就是说现在好像越来越多店家都会在店铺里养猫，所以香港好像有一本书是专门拍店猫、嗯，对的。嗯，对啊，所以我就是说固定的时间我也会到香港每个岛上去去看一,一些猫。嗯嗯、那他们应该也有很多组织，就是在。帮猫做结扎什么，所以他们的数量其实有有有控制住，对。
0: 对，因为你在书里面有写到嘛，说那个手候当然大那是十年前啦，啊，你就有看到很多的猫，它们的耳朵呢好像都会被剪掉一角。然后如今我们在台湾或者说在台北，我们有时候看到的一些流浪猫，虽然不是全部，但我们也会发现有蛮多流浪猫也是一样有被剪掉耳朵的一角嘛。所以就是这些年来，其实台湾对于不管是流浪猫，或者是自己在家里养猫，或对于猫的认识跟保护，确实比十年前。要改变了很多，或者说要进步了很多。嗯
1: ，对啊，因为我大概是十几年前第一次去香港那边拍嘛、嗯，那第一次看到，哎、欸，为什么这么多猫耳朵都少一角？那那个时候台湾是比较还没有在做这件事的，那我就问了一下那边的人，他们就说，哎、欸，他们会就是说已经结扎的话就会做记号。那为了不要让那个同样已经结扎过的又被抓去一次，又被那个动一次手术，所以他们就会把耳朵剪起来做记号。那现在台湾这个应该也蛮普遍的啦，所以大家在路上看到猫，可能多留意一下那个耳朵，也会
0: 稍微剪掉一个小角这样。对，然后为了拍猫呢，您也去了一些我不知道如果没有拍猫你会不会去的地方。土楼，我看到您在土楼拍到的那一张，一个看起来八十几岁的老太太跟她的猫的合照，那张照片我觉得很有情感的。就是这个房子，我看后面的房子，那房子看起来其实蛮破败的啊。老太太看起来年纪也蛮大的，可是因为她跟猫之间有这样子的联系啊，所以整张照片看起来就显得特别的温暖呢、欸。嗯
1: ，对，那个是在福建的土楼啊，那福建土楼是相当有名的，算是观光区吧。可是我因为我拍猫的原因，所以我个人出去旅行可能都会希望比较看到真实生活的那一面。那如果你只是到那个一般观比较有名的那几个土楼，可能当然就是说观光客都非常多，可能也找不到猫。那所以我我到那边去就拍到的那一只就是。我太太她是真的有养它，在喂它。对。然后他们很好玩的，就是他也没有帮猫取名字，它的名字就叫猫。所以我问他说，<笑>可以不可以叫一下你的猫来？然后他就直接就叫猫猫猫，然后那个猫就真的跑到他脚边来。那我那时候就拍下这张照片
0: 。对，这个应该可以算，因为这本书里面有很多张。都很好，都很可爱，然后都很让人看了有怦然心动的感觉。那刚才我们提到的那一张，就是老太太跟猫，还有它的背景是一个蛮破败的土楼，就是我觉得很棒的一张。还有一张我也很喜欢，就是它的题目叫“天天天蓝、嗯”，全世界最蓝的天空在哪里？答案是巴西的里约。你竟然会跑到巴西的里约去拍猫吗？
1: 嗯，对，那个应该是我目前去过最远的地方啊，从台北坐飞机大概要三十多个小时、嗯，哇！对，那我去那边就真的发现那边的南美洲的天空真的是非常非常漂亮，跟北美城市比起来的话，那拍的那张照片，我回来之后上网查一下，就真的发现那边。里约的天空真的是全世界最蓝的，对，那就真的让我拍到一张最漂亮的猫咪在最蓝的天空下面
0: 。对啊，真的耶！那个，而且那个地板有一点像是那种石板地，就是一望无际的石板地对对。那时候你，我比较有觉得比较好奇的是，请问一下老师，您当时的拍照的角度是趴在地上的吗？
1: 嗯，是类似趴在地上啊，不过有时候因为可能地比较没有那么干净，我会直接把相机放在地上。哦
0: 、oh, ，对，因为
1: 拍猫、okay. 最重要的一个技巧就是你必须你的视角必须跟猫一样的低。嗯，对。所以你如果像平常拍照那样拿、啊、站着啊，或是只是蹲着，那你可能都是从上往下看。嗯，知道猫的身高来说。你几乎是要把相机放在地上，或你趴在地上，对这样拍出来的照片才会是猫的视角
0: 。对，这张照片是我觉得整本书里面呢、啊，如果把它取个名字，就是“我是王者”这样，就是它是一个王哦，啊、然后它的下面踩着大地，它的上面就是蓝天白云，它就在蓝天白云与大地中间。真的是看起来非常的有王者之风。老师，可不可以告诉我们，您拍了这么多的猫，而且可以这么好像感觉蛮近距离的拍猫，到底拍猫除了您刚才所提到的那个角度的问题之外，还有没有什么样的技巧可以让猫愿意停下来被你拍呢？嗯
1: ，我我觉得最重要的是，就是你必须要随机应变吧。那可能就像老师在节目一开始讲的你，你你说你您遇到猫，每次手机或相机从包包里拿出来，猫就跑掉了。对<笑>，那我的方法是，嗯，那些东西你本来就就就就说你要一直放在身上，嗯，不应该收进包包里面。对，對那像其实我我在家里，我就算只是拍家里的，我的相机也从来不会收起来的，嗯，开关是不要关的。Okay, OK， 然后你就是说，你不管猫发生什么事， okay, 你都应该要能维持，你在一秒钟之内就可以把相机拿在手上，然后按下快门
0: 。这个是神、嗯、神射手摄影的摄，一秒之中就可以 catch 到你要的镜头，对不对
1: ？对，因为很多东西你真的是来不及，因为猫的动作真的是太快太快了，真的。对，所以我觉得随时随时做好准备吧。我觉得有点像，就像那个。那个以前美国的那个西部电影里面有没有？嗯嗯嗯，那个两个牛仔要对决，他<笑>那里枪一定是挂在外面，然后手一定是放在那个上面。没错，所以对我来说，嗯、可能就是永远拿着相机，永远在观察猫，嗯、这样子拍到好照片的技巧
0: 。谢谢老师，所以老师会拍出一些我无法想象的照片。我要再跟老师分享我最后一张最爱的，其实很多了。就是猫咪正在甩头的那个瞬间，啊，是拍到了一只猫咪，其中一只眼睛是是是很清楚，然后其他的部分全部都是在一个像风车转动的情况中一样。我觉得这个照片太神奇了，这个真的已经不是说一秒钟就能 catch 到，感觉是零点一秒就要把它 catch 到的感觉
1: 。嗯，其实那个是可以预期的啦。哦、oh, ，就说以、okay. 以我的观察，猫咪通常会，就说它们清洁会抓痒嘛。嗯，就是、说除了用舔的之外，他们会抓痒、抓耳朵、抓脖子。嗯哼。然后他们通常在做完这个动作之后，就会把头甩一甩
0: 。哦 ，OK。所以当你看
1: 到猫之前有这些动作，你其实大概准备好。它、嗯、通常会，我我我再猜了，他们可能就是就是希望把身上那些脏东西甩掉。
0: 嗯，好的，谢谢老师指导。我希望我也能够拍出一张猫咪的好照片。今天非常谢谢。我们的职业拍猫摄影师吴一平老师为我们带来了这一本书《当世界只剩下猫》。如果你就是一个爱猫人，那还有什么好说的？立刻去买回来珍藏。如果你喜欢猫，但还没有机会养猫，你拥有这本书，你就好像一下子拥有了上百只各式各,式各样非常可爱的猫咪。那我们也希望吴老师可以继续为我们拍出更多神奇可爱的猫。谢谢你，谢谢，谢谢，谢谢大家。好的，我们现在要听到的是刘若英所演唱的《岁月静好》。休息一下，第二个小时的《幸福号列车》，我们一会儿见喽、哦。
3: 东西。抱着你睡着。